0: Как всегда, в это время по воскресеньям в эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет». Мы подводим итоги уходящей недели в студии Армен Гаспарян. И к нам присоединяется в этом часе политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, рад приветствовать. Добрый день. Начать предлагаю с новости сегодняшней, что в Соединенных Штатах Америки сорвалось голосование за санкции против Северного потока-2. Угу. В некоторых странах это вызвало глубокую скорбь и печаль, а подавляющее большинство вообще не очень понимает, как это Конгресс, где, по идее, уже все был, был абсолютный консенсус, душить э, «Северный поток-2», так ничего с этим
1: и не смог сделать. Но следует отметить, что против выступили ряд сенаторов, но самый известный, как бы хороший друг Трампа. Проблема заключается в том, что э, те санкции, которые предлагались, они достаточно жестко били позиции США непосредственно. Второй очень важный момент заключается в том, что даже если бы эти санкции были реализованы, это особо не остановило бы Северный поток 2. Потому что те решения, которые касались, например, ограничения для трубопрокладчиков, ударили по американским компаниям. Всего трубопрокладчиков достаточно мало в мире, которыми прокладывают трубы в морскую составляющую. Тут 4, 3, 5 ну, основных, 5, 7. Вот, соответственно. Это был будар бы в том числе и по американскому бизнесу. Наконец, важным фактором являлся бы и то, что в результате это могло очень серьезно подорвать возможности энергетических компаний США прежде всего. Поэтому такого типа заявления это были просто попытки дополнительные очки получить на фоне, это какого, элемент такого политического давления был, угроза санкций. Вот, сейчас, как показывает практика, есть более действенные инструменты, каким образом все это может срывать, это через позицию Дании. Даже, да, они сейчас начинают давить европейцы, и, скорее всего, с смещением сроков, но введение «Северного потока-2» все равно произойдет. Более того, консорциум-оператор «Северного потока-2» обратился в суд с требованием непосредственно изменить нормативную правую базу, и в результате мы опять можем получить не 50%, которые должны изначально быть заполняемость, а все 100% как был по Северному потоку-1. Сначала там было 50%, потому что необходимо было еще 50% для независимых каких-то производителей Российской Федерации, которые закачивают в трубопроводы Газпрома. газ. Хотелось бы увидеть этих людей. Вот. А соответственно, но ну, так как физически не существует, вот, ну в крайней случае, с точки входа, вот, поэтому постепенно по суду было это решение отменено. То же самое касаться будет и нынешней составляющей. Поэтому если украина, ну, отдельно взятый представитель типа Коболева, главы нафтогаза, думали, что даже если газопровод начнет работать, еще он будет работать на 50% в ближайшее время, то, сюрприз-сюрприз, «Газпром» собирается 100% делать уже в следующем году. —
0: Ну, тогда получается, что Конгресс Соединенных Штатов Америки, много чего
1: обещая Украине, ее просто кинул. Ну, так, Причем а... в демонстративно наглой форме. — Нет, ну, на самом деле, как бы, может быть, что-то еще улыбнется господину Зеленскому, но условия следующие. Условия несколько, на самом деле. Условие одно, на самом деле. Первое — это сдать Байдена, сына, в замену отца, вот, я напоминаю, что он там работал у экс-главы экс Минприроды, в нашем понимании, Украины, еще в кабинете Януковича, он был главой, вот, после этого свою компанию, которая, собственно занималась энергоносителями украинскими, туда вошел как раз сын Байдена, вот, он там занимался целым лоббированием, целого ряда интересов, вот, и Трампу необходима информация на него, но вопрос включается в другом. А что в результате можно будет предложить? Во-первых, как бы все прекрасно понимают, что, например, Украина мало что получила в свое время за информацию против Трампа. А напоминаю, господин Порошенко собирал его через СБУ. Здесь ситуация такая же. Плюс ко всему, сейчас пойдут законопроекты. Я хотел бы всех обратить внимание, в августе начнут уже обсуждаться на Украине. А знаете, как они будут называться? Это, кстати, требования МВФ. Например, закон о приватизации земли. И продажи иностранным агентам. Но они же в рамках декоммунизации это проводят. Ну, так декоммунизируют, чтобы продать все на внешний контур, это надо уметь. Вот, это первое. А второй момент заключается в том, что самое опасное, что может быть, это вот вообще, это просто будет приговор украинской экономики, это еще продажи портов. Они сейчас стратегическими являются. Основные пять портов находятся в Одесской области. У ну, нас 4 из 5. Вот. Соответственно, они собираются сейчас их продавать. Это одно из условий МВФ. Внешнего давления. То есть вы понимаете, что будет происходить? Ладно, фиг с ним, что там будет повышаться тариф. Это еще там понять можно. Они будут... Они продадут землю. А национализируют ее потом никак уже, да? Ну, только, только путем коммунизации, как бы. <laughs> вот. То есть на стороннем порядке, типа по венесуэльскому сценарию. Но продать землю – это самый важный актив, который есть на Украине вообще. В Европейском Союзе вообще. То есть они на самом деле... То есть Украина... Ну, она находится там на 3-4 месяце у экспорта зерновых, ну, прежде всего, пшеница, как и мы. Вот, это перспективное, это уникальное направление, то есть рентабельность в подсолнечниках составляет 50%, 30-50%. Это больше, чем в ритейле, в, там, в автопроме, даже нефтегазе, не такие большие объемы. 50% прибыли. 30-50 это большая-большая-большая сумма. Они собираются все это дело взять и на внешний контур продать. Дмитрий, я правильно понимаю, что истерика вокруг Северного потока должна служить некой такой
0: дымовой отвлекающей завесы от, в том числе вот этого пакета законов по земле.
1: Я бы сказал, что сейчас действия в отношении Порошенко и его представителей жесткое давление на различные контуры, типа силового, положим, там, сказать, многострадали у нас есть представители который там пытался все своего водителя вытащить. Ну, — Это да. Так точно, он как Днепр. Она... — Или она теперь Днепровская, Днепровская. область. — Ну, вообще, Днепр, он называется официально, вот, она, по-моему, еще Днепропетровская остается если не ошибаюсь. Вот, соответственно, там целый канал. То есть, идея заключается в том, что именно антикоррупционными делами как бы обеспечить завесу именно под эти истории, потому что потом обратно выковыривать земли, например, из-под крупнейших иностранных фондов будет вообще очень сложно. Так вот между делом. — А вот. нельзя не принимать этот закон? — ну, давайте пообсуждаем. В этом году Украина должна выплатить 15 миллиардов долларов. В следующем году более 7, а с такими темпами, как они заимствуют на внутреннем рынке, может, и 9. А с бюджет Украины, весь бюджет Украины, более, чуть больше 40 миллиардов долларов. Это бюджет весь, а не треть бюджета, плюс-минус, тратят на выплаты, чистые выплаты в этом году. И денег нет. Денег нет для того, чтобы закачать газ в полном объеме до конца года в подземные хранилище. Одного миллиарда нету. Одного миллиарда нету. И миссия МВФ сейчас начнет работать. Миссия МВФ должна предоставить 1,3 миллиарда. Если не предоставить 1,3-1,9 миллиардов, то до конца года Украина станет банкротом. А кто не дефол. может
0: пойти на сценарий, который он сам чудесным образом сыграл в фильме Слуга народа, где он
1: послал да. Международный валютный фонд в долг ротическое ага. путешествие. Да, еще он с блавой да, может припере... прийти, но как бы вопрос сейчас будет следующим. Хорошо, отлично. Я напоминаю, что МВФ очень серьезная организация. Суть заключается в том, что вы можете не вернуть долги Российской Федерации в представлении. Киева, например. Вы можете не вернуть долги частным инвесторам, но невозврат долга МВФ – это сразу же дефолт государственный сразу.
0: Но Коломойский сказал, что по его проще заранее. Отбить, Нет, ну Коломойский,
1: все. конечно, молодец, как бы, но вопрос будет заключаться, а что Коломойский будет делать, если гривна упадет раз в 50%, на пятьдесят процентов? Вот в этом случае вся. Весь экспорт подешевеет. Плюс ко всему, Украина не размещает свои облигации на внешние рынке, Только по госгарантии США. Вы даже денег не сможете привлечь. Для того, чтобы прокрыть разрыв бюджета, в этом году перед уходом Гройсман забрал с рынка примерно 200 миллиардов. Ну, не 200 миллиардов, так сказать, но ну, 200 миллионов. Но все равно, то есть очень большие суммы. Он, он разместил внутренние облигации на, на, на несколько миллиардов. Это очень большой объем. Они с рынка его собирают денежные средства. То есть, по факту, это все означает то, что у Украины тяжело очень с составляющей. В ближайшие два года будет. И слезать это из быть будет невозможно. Вот Зеленский говорил о том, что он собирается обсудить, например, вопросы, связанные с более мягким подходом к цене на газ. Отлично, враг в руки. Давайте обсуждать. интерес как это получится. Потому что в чем смысл? Ведь цена на газ еще крайне важна с точки зрения... Не просто стоимость, а с точки зрения еще э, обоснованности американской цены на газ, которая будет сейчас для европейского рынка. А он цену на газ с кем хочет, с Россией обсуждать? Нет, с МВФ. А МВФ здесь причем? А потому что у МВФ есть соглашение с, с Украиной предоставление денежных средств. В этом соглашении прописано, в том числе цена на газ. Я напоминаю, что, например, согласно этому соглашению, Украина с марта этого года сделала коэффициент 0,8. То есть, грубо говоря, всего на 80%, 80 от рыночной цены платит население. А следующего года будет 100% от рыночной цены будет просить население. 100%. А государство в этом случае зачем тогда нужно? А государство нужно для того, чтобы принуждать тех людей, которые не платят эти 100% населения, чтобы они платили. С учетом того, что не плата составляет больше 60. 55% как минимум на Украине, вот, это очень важно. — Ну, глава
0: сказал, что в этом случае тогда не платить будет
1: 100%, и тогда да. можно просто да. расходиться. — Ну, а вопрос заключается в следующем, а зачем было такие соглашения подписывать? Вариации уже особо нету, как бы никто от них отойти не сможет. Плюс ко всему, на самом деле-то на а это. разорвать их нельзя уже. А, нет, их можно разорвать, но приходится сразу же возвращать кредиты с слету. Нет, разорвать их, фактически их невозможно разорвать. Ну, грубо говоря, сейчас вот я находится, сейчас приезжает, приезжала делегация МВФ, миссия МВФ. Она как раз рассматривала выделение 1,3, 1,9 миллиардов. Вот как сейчас разорвать соглашение, если в ближайший сентябрь нужны это 1,3-1,9 миллиардов? Без этого бюджет не, не, как бы, не просто ну, свернется.
0: Как в фильме Слуга народа обратиться к И... населению. Мы... — Сами должны построить свою а страну, выкачать деньги. — Хорошо,
1: я напоминаю, что это то же самое население, которое, соответственно, имеет накопление, но значительность от них имеет именно финансово промышленные группы крупнейшие, на них приходится основная часть накопления. Отлично, я посмотрю, как Коломойский и Ахметов решили все дружно заплатить за, за Порошенко, например, соответственно, его экономическую политику. — Хорошо,
0: раскулачить под вот.
1: Порошенко. — Хорошо, давайте попробуем раскулачить Порошенко или, например, раскулачить Кламойского или раскулачить Ахметова. Ну, ладно, Порошенко же гипотически можно это сделать, но при всем при этом вы понимаете, что в результате он начнет сдавать всех. Это, во-первых, все, что ты делаешь. все это попытается вывозить. В-третьих, как бы это уже была история, связанная с окружением. Вот как вы будете его раскулачивать, соответственно, к Коломойску? Он народ нам может выйти на улицы. Ахметова, как вы будете раскулачивать? Он, соответственно, в этом в Донецкую УГАУ селит позиции. Плюс ко всему, он контролирует значительную часть энергетического рынка. Роттердам плюс-плюс. У вас после этого перестанут работать котельный Е, yeah, например. То есть, на самом деле, с финансовыми группировками на Украине воевать, то еще удовольствие. То есть, там проблема заключается не в том, чтобы со всеми с ними повоевать, а в том, что одни воюют против других. — Так, ну, а выход-то какой-то есть из этой ситуации? Ну, ну, кроме того, что сесть и зарыдать. — Ну, есть выход, но он не очень крутой, но он не очень себе понравится. Он называется сыграть... — В ящик? — Ну, в ящик тоже можно сыграть, как бы. Заворачиваться в сауну — это очень, как бы, национальный вид спорта. Нет, можно попытаться заговаривать с Москвой, например. — но ну, это вообще, ну, то есть, в принципе, в рамках Зеленского какая-то логика в этом есть. Другое дело, что как бы Зеленский вряд ли будет это делать, потому что не хочет играть на повестку Медведчука. Но, вот предположим, на секундочку, что будет, если сейчас перед избирательной кампанией снизили цены на газ <laughs> путем убивания, в том числе, украинского бюджета? Потому что как его снижали? Его снижали за счет как бы летнего периода. То есть, лет нет, период... не нужно. Ну да, когда, не платят, когда доля газа в платеж не такая высокая, потому что нет ни отопления, нет, ни, соответственно, горячей воды. Очень часто ее отключать на Украине. вот а, соответственно, а сейчас можно было бы договариваться, например, с Москвой, получить себе 20-процентную скидку, но это означает, что надо будет поставлять российский газ на Украину, вот мимо всех этих как бы, реверсов. А на этом зарабатывают денежные средства, между прочим, отдельно взятые компании. Вот. То есть, насколько как бы, эти компании готовы будут пожертвовать своей прибыли в 25% для того, чтобы отдать это денежные средства непосредственно на население Украины, особенно осенью Другой
0: вопрос возникает, а ради чего были все
1: прыжки и ужинки последних пяти лет? Ну, для того, чтобы перебороть, для того, чтобы получить безвиз, для того, чтобы 3, миллиард, 3 миллиона населения работало в Польше, это же прекрасно Дмитрий, а кто сейчас вспоминает про безвиз, вот правда? Люди, которые ездят в Польшу, это очень удобно то есть, как бы они там 180 дней, 90 дней из них могут находиться и работать просто. Хотя значительная часть приходит именно по трудовым квотам, они изначально на туристическую позицию приходят. А вот те, кто работает, например, в Италии незаконно, положим, в Румынии в меньшей степени, в Германии намного в меньшей степени, им это очень удобно. Но вопрос заключается в другом, что это вообще очень неудобно Украине в целом. То есть, во-первых, как бы вы получаете несквалифицированную рабочую силу, которая еще на полу как бы, криминальных основаниях находится, потому что не по туристическим визам находится, а работает. А во-вторых, как бы вы этих людей вымываете из своего рынка. То есть в, укра... в населении Украины, даже если по самым скромным подсчетам, ну, то есть по официальной статистике, положим, 42-40 миллионов человек. Из них фактически по... на территории Украины проживает 28-29. По самым. Скромным подсчетом: 12 миллионов постоянно находятся на внешнем контуре, на внешнем рынке. То есть таким темпом, на самом деле, Украина придет к схеме, там, не знаю, Латвии. Схеме Армении, Киргизии в меньшей степени. Что, разделенный народ, по меркам он? Но диаспора будет примерно равна и очень близка к местно проживающему населению. И это страна, у которой изначально были самые лучшие показатели с точки зрения демографии. И самая лучшая экономика на выходе. То есть вот это надо уметь было, на самом деле, честно говоря. Потом, и это, кстати говоря, очень большая проблема вот для конкретной украинской составляющей будет. Вот, Поэтому здесь как бы этот вопрос вообще достаточно быстрый, что это невозможно. Единственный способ, который здесь что-то вообще можно делать, это как-то договариваться и экономически форсировать. Причем самое интересное, что в ближайшее время никаких экономических прорывов-то особо не будет. Ну, предположим, предположим, в ближайшее время что возможно? То есть какие точки роста Украины? Первое – это изменение квот по соглашению ассоциации соглашение ассоциации предполагает квотирование товаров, которые поставляются с Украины Украина выбирает код примерно весной уже полностью все квоты то есть все что можно поставить нужно туда поставлять и дальше все как бы не поставляет нормально по заградительной пошлине фактически, а, можно пытаться а, проломить Европейский Союз, чтобы она их отменила или расширила. — Поезд готов? — Нет, конечно, не готов. На фоне противостояния с Трампом, активизации давления, как вы объяснить своим производителям, что вы украинский товар заходите, заводите на а, а, европейский рынок? Плюс ко всему против выступят основные партнеры Украины. Это прежде всего Польша. Там есть ряд позиций, по которым они являются конкурентами. Зачем им конкурентов своих таскать туда? Тем более, что у будет конкурентное преимущество. У них слабая валюта, у них евро нет. Ну, почта тоже злотый свой, но все равно у них слабая валюта, ниже рабочая сила. Зачем им это поставлять? И гидроэнергетику у них подешевле будет, благодаря нам, на самом деле. Вот, и атомная энергетика тоже. Вот, поэтому... Зачем пускать дешевую конкурирующую силу, особенно на фоне такой как бы, резкого правого разворота в целом ряде политических полей в Европейском Союзе? Приходят правые, несистемные правые. Эти несистемные права вообще ни разу не готовы взять и объяснять, каким образом Укра... зачем Европейскому Союзу помогать Украине, когда есть проблемы внутри собственной экономики. Европейский Союз сейчас тормозит. Все, лавочка прикрывается. Заканчиваются субсидии по Польше, заканчиваются субсидии по всем восточноевропейским странам. И Европейский Союз не готов больше субсидировать никого. Ну, в смысле, в тех объемах, в которых субсидировала Испания, например, и Польшу. Все. Ну, Украине-то денег побольше потребуется, чем всей прибалты. Э -э как, как минимум. То есть, то есть в ближайшее время, только то есть для того, чтобы решить именно вопрос, связанный с нормальным восстановлением долга, необходимы там десятки миллиардов. Один Донбас стоит, если Украина собирается это восстанавливать куда-то, это порядка там 30 миллиардов. Это просто на вскидку от головы, а на самом деле все намного дороже. Вот, то есть это бешеные денежные средства. Я же не говорю, что надо в ГТС будет еще вложить, вот, особенно если она как бы будет на боку лежать. Это еще минус 3 миллиарда ежегодно, все совместные как бы, потери в экономике – это еще, примерно, по 10 миллиардов ежегодно, но это серьезные суммы. И это произойдет в следующем году. Сначала действ, действ, действие соответственно, «Северного потока-2». — А Зеленский вообще отдается в отчет вот в том наследстве, которое он получил?
0: Или он все еще себя воспринимает как такого актера-комика? Он вот сегодня поздравил всех
1: с праздником несуществующего государства? — Ну, проблема заключается в следующем, что на самом деле у Зеленского очень... Информационка, может, все нормально, вот у него проблема с политической составляющей. То есть пока им пример не назначили, который там не провел ревизию, я напоминаю, что Гройсман там у нас в «Да-стратегии» решил там все, всех попросить, чтобы они отчеты подготовили для нового кабинета министра, вот тогда они все прослезятся дружно. Вот, потому что как бы вопрос субсидирования, вопрос как бы задолженности, все остальное, вот это все будет э, ясно из отчетов. И ничего хорошего там не будет, судя по всему. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, для Зеленского это проблема, которой он ничего не знает. Вот, но с другой стороны. Ну, же... Хотя подозревает о степени ну, засады. В принципе, в принципе, подозревает. То есть, с учетом того, что его технологии, в принципе, уже готовятся к массовым выходам в октябре-декабре. Ну, Порошенко у нас готовит. Ну, Майдан. Да. Да. Ну, Порошенко готовит Майдан. Я напоминаю всем, просто чтобы как бы всех погрузить немножко в украинские реалии. вот множество всех технологов под это подпряг. Называется против реван... ну, так сказать, не, не допустим реванш, такого в стиле. Вот. Почему это делается летом? Ну, зимой. Ну, все мы это уже 50 раз обсуждали, потому что у нас в октябре приходят платежки, люди увидят соответственно стоимость. разочарованность происходит за счет сверхконцентрации политической власти. Рейтинг уже, в принципе, у Зеленского стал пад. если внимательно посмотреть, там был за 50 у него, соответственно, у «Слуги народа». А с какой он результат показал на изб этого 43. 48. Вот, то есть он уже спадает. Вот он был 45, потом 43, то есть подобное. Поехал. Вот, то есть происходит такое определенное падение разочарованности, потому что все, все надежды, которые были возложены на одного политика, он в раз и не решил волшебной палочкой, Все народ начинает разочаровываться. А так нет оппозиции в парламенте нормальной, то свалить никого на кого нельзя. Ну, то есть до, до парламентской кампании еще можно было говорить депутаты, не дают мне проводить, соответственно, реформы, как бы давайте всех и дружно как бы сожжем. Но проблема заключается в том, что сейчас так говорить нельзя, потому что часть, все депутаты есть его, моно вот, монокоалиция. Соответственно, в этом случае он и получает такого типа результат, в принципе. То есть к этому... То есть его технология же понимают, что осенью все будет сложно. Поэтому к этому времени надо повести очень непопулярный законопроект тип земли. И второе, необходимо активизировать давление на коррупционном направлении, чтобы каким-то образом как бы, сохранить народ в тонусе. Да, но закон о земле он его уже же не спишешь на козни Порошенко и той невменяемой Нет, но по информационной позиции будет примерно следующее: вот то, что Разумков, в принципе, говорил: что у нас э, есть необходимость уже в это двигать. Вот, кстати говоря, основным лоббистом этого закона является Покорчук. Вот, ну понятно, почему, потому что там был с внешнего контура, американские коллеги, то или подобное. Вот. и считалось, что если он станет премьером, что уже маловероятно, как мы прекрасно понимаем, вот, это, идея, это схема, которая позволит вообще полностью проконтролировать экономическую политику. Вот. А, но даже сейчас, даже слуга народа все равно эту историю будет проводить. Они уже заявили о том, у них была встреча с активом всеми, со всеми депутатами, которые по партийным спискам прошли одномандатники в офисе президента, теперь он так называется. Вот. Соответственно, в котором как раз говорилось о том, что закон о земле назрел. — А его кто-нибудь из них читал? Он Подробности они вообще понимают? Ну, — Зачем? Надо просто взять его, провести. Надо. — А потом что с этим а потом делать? — А получать кредит МВФ 1.9, а потом ждать, пока придет следующий президент, который будет это туда Схема Порошенко в принципе, работает. То есть никто не понимает, что значит отдать землю. То есть на самом деле она сейчас уже тоже отдана, но отдается. То есть ее как то схема работы на Украине? Там запрещено владение... Не резидентами, поэтому они берут, создают прокси-фирмы украинские. Вот. И, соответственно, берут контроль. Но им необходимо получить контроль свой. Почему? Когда берется контроль полностью нормальный, внешний, вот, то его потом можно нормально отбивать. То есть вы, например, пытаетесь выдавить кого-нибудь из этого актива, вы сразу же получаете санкции, вам сразу же в отношении вас как бы вводят как бы ограничения и все остальное. А делать это через прокси фирму очень сложно. Надо объяснять, а что это вы сами нарушаете закон фактически, как бы создавая такого типа организации. То есть легитимизация этого сегмента очень важна. Особенно это очень важно для сельского хозяйства. Для сельского хозяйства есть два основных контура. Первый – это земля сама, где происходит, соответственно, взращивание. А, с, причем это колоссальный инструмент давления, в том числе на Северную Африку. А второе, это непосредственно порты. Вот это все контроль надо получить. Здесь рентабельность сверхвысокая. Это вот то, чем, на чем Украина могла специализироваться, на сельском хозяйстве. Занятость минимальная, здесь нужна как бы а доход очень серьезный. Вот. Особенно на фоне как бы резкого роста населения, которое будет происходить в ближайшие там несколько лет в мире. Вот. Ж, золотая жила, можно сказать. Не в 21 века. Вот. Но правильно самое интересное и самое вкусное, оно должно как бы уйти на внешний контур. Это как был с банковской системы, например, при Балтике. То же самое. Северные европейские банки ее полностью съели. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же... Ну, — да. Система называется «Все на продажу»? — Ну, она так и называлась до этого. Вот. А когда там, пытались продавать эти сланцевые месторождения? То есть, на самом деле, сейчас большое значение имеет для Зеленского. Либо он дальше начнет бороться все-таки и создавать какую-то самостоятельную экономическую политику. Вот. Либо... Он перестает это делать, вот, и тогда он будет полосинка лайт, потому что просто инструментов, чтобы что-то изменить, не будет. Вообще. Ну. Нет, ну какой-нибудь там, может быть, супер порядочной можно какой-нибудь найти, как бы, или технологический. Ну, то есть, в общем, сценарий э, слуга народов в жизни не реализуется. Ну, это вообще Когда мы это, там в космос полетели, нет, это, это, через 10 это, лет. Это, это, это вообще комедийный сериал. Так, между делом, вот, как но бы... Многие его восприняли за чистую монету. Это да, но он все равно остается комедийным. Вот. К тому же, я напоминаю, что в этом сериале предполагается передача власти от предыдущего главы.
0: Программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ». Сейчас ненадолго прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 34 минуты в российской столице. Это программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ» в студии Армен Гаспарян. И у нас сегодня в гостях известный политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, вот уже сутки все ключевые средства массовой информации рассказывают об ужасах нашего с вами инфернального родимого Мордора. Mm -hmm. а, что всех бьют, а, невиданный в мире террор. Я сначала думал, правда, что это mm -hmm. все про Францию, но нет, это, mm -hmm. это опять-таки а, про нас. Это у нас теперь будет из недели в неделю, да, такая
1: информационная
0: картина? Ну, судя mm -hmm. по воплям о том, что мы будем продолжать... До начала
1: сентября, всего. А почему до начала, а после они как бы примут результаты? Ну, смотря, какая схема будет. Ну, схема следующая относительно Москвы. Ну, мы, конечно, разговариваем про выборы в Мосгордуму. Вот, и, соответственно, кандидаты, которые нас идут по округам. Вот. Первое. Есть разные кандидаты. Есть кандидаты, которые изначально идут... Ну, определенный, им необходим определенный вау-эффект, информационный медийный эффект. Вот они, в принципе, его получают в результате такого типа действия. Это первое. Второе. Самый важный аспект заключается в том, что все прекрасно понимали, что в Москве примерно это будет. Ну, все технологии. А почему в Москве, например, а не в Питере? И в Питере тоже будет. Вот, на муниципальных выборах в Питере это происходит. Вот. В Москве муниципальные выборы прошлого мы все помним. Вот, соответственно, достаточно большую позицию взяли представители, в том числе, права оппозиции, вот из-за оригинально организованной кампании, сформулируем так. Вот ситуация, ситуация, политический контур изменили, то есть там другой контроль произошел. Вот. Но проблема до сих пор заключается в том, что очень оригинально электорально работали. Это с технологической точки зрения. Вот, Второе, то, что пойдет схема на протест, она стала понятна уже примерно летом. Вот. Ну, в начале лета, да? Ну, где-то в июле, когда снялась глава фонда «Вера», вот, то есть тогда стало понятно, что самый важный округ, в собственно говоря, идет основная борьба, вот, там будет, соответственно, очень большое, соответственно, очень большое давление. Вот, поэтому, с этой точки зрения, конечно же, это такая понятная ситуация, она была прогнозируема, ну, в крайнем случае технологической точки зрения. Вот. Отдельная технологическая часть, а отдельность политическая. То есть, как бы, у нас э, идет такое натекание протеста. Суть его заключается в том, чтобы вывести на протестную активность ближе к осени. И, конечно же, все прекрасно понимают, что это не вопрос только Москвы. Это вопрос, как бы, в целом, так сказать, активизации протестного движения под осень. Вот, в целом, в Российской Федерации. Ну, странно, если выборы в
0: Мосгордуму а среди протестующих, якобы, по этому поводу
1: уроженцы всех возможных иных областей. Нет, но ну, там защитная часть, например, молодежь 18, которая не голосует, в принципе. Вопрос в другом заключается. Зачем надо было, соответственно, так технологически делать, чтобы этот, этот актив туда форсировать их приход? Люди пришли, грубо говоря, не на, на закрытый митинг, на запрещенный митинг. Со всеми востекающими отсюда последствиями: это драка, это там, конфликт, это противостояние и так то подобное. Это как бы хороший информационный повод, т. и что с этим связано? Вот. Если бы это было, например, разрешенное мероприятие, такого бы вау-эффекта, наверное, бы не было массового, например. Вот это первый момент. — Так у них были разрешенные мероприятия. — И тоже на них было большое натекание. То есть вопрос заключается, на самом деле, первое в том, чтобы правильно технологически готовиться к этим избирательным кампаниям. Надо было их выиграть на избирательных участках прежде всего. Это первое. Второе. Необходимо правильно информационно было готовиться в эту летнюю кампанию. Это второе. И третье, самое важное, заключается в том, что в принципе все прекрасно понимают, что это дополнительный драйвер для общефедерального протеста, который, как бы натекает. То есть, грубо говоря, после Крыма у нас массовых акций было, ну, практически не было массовых выходов. Окни а активизировались год назад. Вот. На молодежном сегменте, между прочим. Вот. Потом ситуация как бы усилилась. В конце концов, там был Екатеринбург, Катеринбург, Гулунов, и вот, соответственно, схема раскаталась именно до парламентских выборов. То есть то, что это раскатывалось, это все было понятно. Это вопрос технологических решений, которые были приняты вот, до всего этого, которого подвели. Что касается как бы политической задачи, конечно, есть ряд кандидатов, которым интересен только хайп. И московская городская дура вообще думает перпендикулярно в этой точке зрения. Вот, ну там один-два человека проявят, что они как-то фундаментально повлияют на общий расклад, да, конечно, нет. Но это колоссальный выход на парламентскую кампанию, которая будет через два года. Это выход, соответственно, на протестную активность. И плюс ко всему эта схема, она привела к тому, что произошла солидаризация тех игроков, которые раньше друг с другом воевали. Например, была группа, там, положим, Гудкова с КАЦом, и была группа Яшна с, с там, Навальным. Была группа, например, положим, отдельное Яблоко, оставшееся, типа, Митрохинская, которая там была. И они все друг против друга шли. То есть, например, тот же самый, там, Соболь и та же самая например, метрохи нашли друг против друга в округе. Вот, помимо всего прочего. Ну, там изначально предполагалось. Вот, поэтому как проблема заключается в том, что произошла солидаризация. То есть как бы на общем протесте, на общем противнике происходит солидаризация. Более, там даже там коммунисты были, напоминаю, они там проходили, там типа Рашкин немножко походил по краям, вот, но он там тоже был. Вот, то есть на самом деле это лишний раз как бы создало очень колоссальный массив Протестной активности. Только вот она
0: опять э -э, уйдет в пар. Они же разругаются через неделю, пусть того, как все это закончится. Но они это... демонстрируют завидным постоянством лет 15.
1: Уже. Вопрос, какая будет схема голосования. Есть схема умного голосования, которая предполагает то, что, то есть, как в свое время было проведено с спр России, то есть что они попробуют голосовать за одного кандидата, например. Вот. А там кандидаты достаточно специфические. То есть, например, это может привести к тому, что правые все будут голосовать например, за левого кандидата. — Это ажизофрениже в чистом Основная задача заключается в том, что не победил кандидат от власти. Такая схема также работала. Я напоминаю, что в свое время, например, как эсеры прошли в Госдуму на протестном голосовании, на протестном голосовании, которое открывалось по линии отдельно взятых политиков, ну, то есть, которые как бы призывали ну, к этому, потому что никто же не призывал за яблоко голосовать, словно говоря, еще что за что-то. А ССР от этого получили, они финансируют процесс, на самом деле, если так разобраться более глубоко. Вот, точнее, их технолог отдельно взяты. Вот, вопрос заключается в следующем. Вопрос заключается в том, что все-таки раньше такого, там, последние несколько лет такого противостояния не было. Но проблема еще заключается в следующем, в том, что сейчас вопрос, как с этим будут, как с этим будут работать, ну, вот, в ближайшие несколько, там, месяц, в месяц. Во-первых, необходимо понимать, как будут работать с избирателями. Второе, необходимо понимать, как будут работать с кандидатами. То есть сейчас произошло задержание, всех отпустят. Как бы в следующую субботу тоже будет, скорее всего, выход, попытка, в крайнем случае. Вот. То есть что дальше делать? то есть какая, как, как власть будет прихватывать повестку, прежде всего, в Москве? Вот. Ну и, наконец, очень важный момент заключается в том, что необходимо отмобилизовывать своих сторонников. Вот. Но ситуация, конечно, достаточно как бы, непростая, вот. и просто так она не решается.
0: — Хорошо, а для чего мобилизация, если вы сами говорите о том, что подавляющем большинству из них нужен только
1: хайп, и они плевать хотели на эту МОЗГОДу? — много, много кому нужен хайп. Хайп нужен, например, в 2014 году и в 2015 году. Но кто этот хайп давал или не давал? Это вопрос технологического управления. Если у вас изначально, например, кандидаты идут на то, чтобы получить несанкционированный митинг, зачем давать этот несанкционированный митинг? Они изначально шли на противостояние. Основная задача заключалась не в том, чтобы пойти по судам в Мосгор-Избирком, в в МОС потом, соответственно, в Центр-Избирком, потом в суд, как надо было, проходить по технологической схеме. Да никто, конечно же, так бы... Никто так идти не хотел и не, и не желал так идти. А вы вместо того, чтобы взять и протащить их по этим всем там, трем позициям, взяли как бы и устроили там, заслон. Вопрос заключается в другом. Каждый раз... Происходит попытка получить определенные политические очки, провоцируют на выход, соответственно, массовые акции, все остальное. Это вопрос, как власть реагирует. Власть тоже должна быть умной с точки зрения реакции. Нельзя как бы просто брать, как бы и в жесткую систему ходить, как неправильно и там, по другим вопросам действовать. То есть на самом деле это вопрос технического, технологического управления. Надо правильно уметь управлять технологически этими процессами это первое и второе необходимо предлагать другие повестки альтернативные вот, там, в москве же есть очень много там, кандидатов которые идут там, с такими же правыми повестками как самара какая нибудь которая идет соответственно от представителей Например, от власти, как бы Но вот. Ну, так э... ее тоже грязью облили не меньше, чем всех остальных. Да, она потом еще сказала, что необходимо всех допустить. Точнее, как бы надо э, посмотреть, чтобы это все пофорсировано было. Вот, Вопрос, заключается, в другом. Вопрос: политика всегда обливает грязью, кандидаты всегда обливают грязью. Вопрос, какие у вас кандидаты? Могут ли они переходить поездку? или не могут перехватить поездку? Не могут приходить поездку, зачем вы их ведете? Например, берем тот же самый регион, там, где, соответственно, идет Соболь. Вот. Отвалилась оттуда, соответственно, глава фонда веры. Кто там пошел? Футболист и актер, оба которых твалились. Второй, как бы, схемы вообще никакой не было. Но вопрос даже заключается в другом. Вопрос заключается в том, что провокации будут происходить всегда. Вопрос в том, как правильно на них не реагировать. Как бы, и как не поддаваться на такого типа действия.
0: Но есть еще один вопрос. Насколько, условно, все эти люди имеют действительно программы по обустройству жизни в мегаполисе? Потому что, по большей части, это был популизм, который к Москве вообще не имеет никакого
1: отношения. Ну, в принципе, да, это большая проблема российских выборов, в том что мы не обсуждаем программы. Я с экспертной среды вообще считаю, что необходимо обсуждать программы развития. Вот. Но не все, кто шли на эти избирательные кампании, в том числе из «Лазного контура», имели свои программы. Много из них было медийных людей, которые, соответственно, как бы в своих сферах как бы не, тоже, не сильно. Вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что если вы хотите обсуждать меди программы партии, навяжите обсуждение этих программ и партий. Устраивайте дебаты, обсуждайте то, как должно как бы, финансироваться, как должен распределяться бюджет. А, говорите, соответственно, о том, что, как и куда надо делать. Вот в чем основной вопрос. Вам эту повестку надо навязывать, а не повестку, навязывать ее более легитивен. Вы в ней изначально проиграете или кто больше выведет. Вы тоже не проиграете, потому что вы будете выводить не своих избирателей, а против вас будут выходить все оппозиционные сегменты ЦФО. Просто сюда они будут натекаться, и не только ЦФО там из Питера приезжает, и подобное. То есть меряться численностью бессмысленно, вам необходимо было навязывать другую повестку, с технологической точки зрения. Но, опять же, как бы, это тоже очень важный аспект. Он показывает то, насколько э -э -э, вот, содержательное обсуждение программы, оно важно в Москве. Москва на самом деле, Если бы у нас все были регионы, как Москва, мы бы давно бы уже были там на уровне Швеции. Проблема-то заключается не в том, что у нас как бы, в Москве низкий уровень жизни, он самый высокий в Российской Федерации. Вот, во многом благодаря инфра... контрно исполнительной власти это все прекрасно понимают. Но вопрос заключается в том, что у нас выход правых возможен только в крупных агломерациях, где хорошо все относительно, а где все плохо, выходят левые. Почему КПРФ долгое время сливает и Москву? Потому что как бы, основные массовые выходы приходят на хорошем ну, экономическом развитии. У нас, естественно, протестное движение Белоруссии когда началось? Они с 12-е до кризисных явлений на хорошем росте. То есть люди по правой выходят только тогда, когда ситуация плюс-минус как бы нормальная. Так, ну, в агломерации, в крайнем случае. Ведь никто не выходит, например, в Калмыкии правами. никто не ездит там, естественно, в. А вообще
0: где-нибудь, кроме Москвы и Питера, вот такое движение. Ну и Екатеринбург, хорошо. Да.
1: Это где-нибудь еще есть? Да, в крупных агломерациях городских это будет происходить. Вопрос сейчас будет в том, что были же попытки выезжать, как бы столичные оппозиции в различные регионы. Была Тверская область, какой там процент был как бы, у партии, никакого. То есть проблема заключается в этом именно. Проблема заключается в том, что в Москва это основной регион, в которых как бы, можно выигрывать. Если здесь можно выигрывать, то здесь как бы основная часть движухи будет. Но проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что критиковать здесь будут не экономику. Потому что это глупо. Потому что Москва, соответственно, не по уровню жизни, как бы она фундаментально отличается от тех разных других регионов. А здесь будет вопрос обсуждаться политики. — да Какое это отношение имеет к, к Мосгордуме? — Какое отношение к Мосгордуме или к муниципальным выборам имело вопросы, связанные там, с там, политическими вопросами? — Так вот и я о том же. — А к мэрским выборам это какое отношение имело мэри, мэри Москвы, когда, естественно, Москва нормально откатала как бы и показала хороший результат у Собянина? Вот. Какое отношение? То есть, на самом деле, выборы в современном мире уже давно перестали быть выборами по экономике. Уже давно. Против Трампа что сейчас экономические проблемы выдвигают на светской избирательной кампании? Ему что там, в, при... в пример ставит то, что как бы он там где-то экономику завалил? Да ничего подобного. Если по экономике его рассматривают, он следующим изб... кандидатом будет, президентом. Но против него выступают по политической составляющей. В современном мире важно не только экономику протащить, в современном мире еще важно политику выиграть. То есть необходимо как бы с избирателями это работать. Причем, самое интересное, мобилизационный фактор. То есть в Москве очень хорошие социальные программы для пенсионно предпенсионного возраста. Эти люди вообще никак не были представлены как бы в информационном поле. То есть как бы в информационном поле как бы здесь позиция очень серьезно как бы поломалась. Поэтому с технологической точки зрения здесь надо немножко было бы делать по-другому. Но в любом случае такого типа действия... Вот берем прошлый год, выборы были, Москва, Московская область. Правильно? Правильно. Вот, шли сильные кандидаты, шли сильные кандидаты. Было противостояние, было противостояние, естественно. Были попытки, естественно, были. Но Москва и Московская область, единственные два региона, там четыре все региона, которые прошли по второму кругу. И без проблемы. Там после этого какие-то против... массовые акции, что ли, происходили? И, и то, и другое были проблемы. У одного была мусорная реформа, у других была, естественно, реновация. И они взяли, отработали нормальную ситуацию, никаких проблем не возникает. То есть проблема заключается в том, что надо правильно подготовить избирательную кампанию. Если Москва, в принципе, правильно как бы... Как бы проведет, то мало кто будет сомневаться. На это еще есть месяц. Но пока что как бы схема специфическая, сформулируем так. Вот. Потому что никто не вспоминает, какие проблемы, какая была Плавеска в Москве, в Московской области перед этими выборами. Кто-нибудь сейчас помнит об этом вообще? — Да я могу более страшные вещи сказать, что если сейчас
0: выйти и поговорить с людьми по поводу того, какая повестка на выборах Мосгордуму, то они вам скажут
1: что угодно, только не экономику и не проблемы мегаполиса. — Конечно, поэтому в том-то и проблема, что мы выбираем тех, и это международная проблема, мы выбираем тех политиков, которые потом не особо этим занимаются. Вот, с другой стороны, профессиональных экономистов, они никогда не выиграют выборы. Они потом в командах могут находиться, тех, кто выиграл, но они не выиграют, потому что если их выйти, выйти с ними к избирателям, то они на первой, соответственно, враждебной аудитории просто поплывут в никуда в современном мире необходимо не просто иметь хорошую команду экономическую, необходимо еще уметь выиграть избирательную кампанию. Вот. Но в любом случае, то, что сейчас в Москве навязывается повестка именно политическая, вместо того, чтобы экономическая, в Москве масса экономических сложностей, которые необходимо обсуждать. Вот. Там вопрос расширения, вопрос, соответственно, как бы, эффективного там, градостроительной политики, там много разных вопросов, которые надо обсуждать. Это обсуждают эксперты, это очень там, дискуссия, дополняют споры. Вот. Но проблема, заключается в том, что вот это все, что и самое важное на самом деле, в бюджетах и в современном экономике, мы это все дело уводим на политику. У нас осталось там, 5 лет, чтобы показать 3%, 3,5% экономического роста. Если мы 3, 3 года там, или там, 5 лет потратим на то, что будем выбирать как бы, у кого какого цвета баннер, а у кого, соответственно, какого представления как бы, о маженитарной системе, вот, конечно, очень круто, очень весело, но мы экономику проиграем. Мы, если экономику не поднимем, все, на этом ни не будет подниматься, ни как бы экономика, ни политика на этом все как бы уедет. То есть на самом деле важно эти вопросы обсуждать. И то, что они не остались в политическом поле, это как бы говорит о том, что их не удалось туда протащить. Ну, пока Самара вот идет, попробуйте с ней подискутировать по экономическим вопросам. Но вы же это не. Вот это поле, где она как бы там любого, ну, многих может порвать, условно говоря, там. Предположим, ну некоторых. Вот. вот эту историю надо было двигать. Вот она экономика, экономическая повестка. А говорят, что это скучно. Ну, вы так это расскажите, чтобы это было нескучно. Люди очень сильно не скучно думают о своих деньгах вообще-то. Одно дело, им, естественно там, платить там, лишние 100 пятьсот рублей там, за вывоз мусора и все что такое, человек сразу становится не вот. он сразу же как бы смотрит, сколько ему платить. То есть, деньги, они очень-очень человеком связаны. Надо с одной их стороны, я
0: согласен, абсолютно, и двумя руками это поддерживаю. с другой стороны, вот я сколько наблюдаю а, выборы конкретно в Москве, что mm -hmm. муниципальный, что Мосгордуму, что выборы мэрские. А наблюдая mm -hmm. это, слава богу, с начала 90-х mm -hmm. годов всегда
1: вопросы экономики у нас где-то вот там вот. Нет, вот, например, из тех выборов, которые были хорошие выборы, то есть которые хорошо отработали, как бы правильно технологически. Выборы мэра предпоследние, Собянин, очень хорошие выборы. Это какие-то 2012-е. Это с, Хан Наваль... с Навальным. Какой-то 2012 год был. Да, с... с Навальным, да, до да, этого. Вот. Соответственно, выборы последние, мэрские, тоже достаточно неплохие, очень хорошая явка, кстати говоря. Вот. А мобильные избиратели, все такое. А сложные выборы, муниципальные последние. Почему? Потому что а, была схема сушить. Вот, как бы, и не отмобилизовали э, этих э, сторонников. То есть на суш... при сушке, при не... отсутствии мобилизации, как бы, муниципальные, э, партии получили очень серьезные позиции. Вот, и, соответственно, вот сейчас ситуация в следующем. В том, что, как бы, необходима вот эта экономика, когда вот мэрских выбор, когда Собянин сам ее там двигал, на этой экономике надо было выстраивать основную позицию. Надо было, как бы, ей играть. И надо было правильно подбирать кандидатов. вот, Это тоже очень важный момент. Но в любом случае, как бы, к этому надо достаточно серьезно готовиться. Сейчас современный мир, он немножко по-другому строится. Там другой технологический процесс. То есть все должны... Вот берем Вибрию в Украине, например. Какие там самые хорошие результаты в соотношении, там, например, там, единица, там, типа доллар на... на голос? Какой лучше всего кандидат? Шарий. Втором... Зеленский шарик. Но Зеленский там нельзя с ним сравнивать. Почему? Потому что он просто бренд поставил, вот, «Слуга народа», под ним там дерево, дуб собака, все кто угодно пройдет в Верховную Раду. Они даже там практически на продвижение не тратились. Почему? Там даже самое интересное, там отец идет, сын идет, одного проводит, другой как бы там слабее выступает. Почему? Потому что как бы слова «Зеленский» нет рядом. Вот, это там стила бренда очень серьезная. А вот если как бы с нуля, там, например, с низкой без поддержки на предескую компании, вот у шаря хороший результат. Почему? Потому что диджитализация. То есть современный канал коммуникации, соответственно, взаимодействие, как бы с целевыми аудиториями, 35 минус, вот это все история. Но вот. Вот
0: у этих тоже есть, вроде как какие-то каналы, а все равно это не уходит э, в какую-то
1: позитивную повестку. Ну, потому что для этого эту позитивную повестку, для Москвы сконструировать, для других субъектов тоже это надо конструировать. То есть необходимо понятно, как бы, что не, как бы, в чем негативная повестка, а в чем положительная. Повестка, это важно понимать, то есть, грубо говоря, вот сейчас, через 5 лет, что будет хорошей Москве? то есть какие, естественно, основные, как бы, магистральные составляющие. Вот. Плюс ко всему, человек, который находится в самой машинке, он не понимает различия с другими регионами. Вот человек живет в московской агломерации. Вот как он пересекает с другими регионами? Он съездил в Углич, там какой-нибудь, например, или, соответственно, съездил в Ярославль куда-нибудь, в Ливанскую область. Он там туристический проехал, он там не живет. Он не знает ни уровня ЖКХ, ни все остальное. Да, он общается с людьми, как бы он, но он настолько этот опыт от себя отстраняет. Вот, поэтому, с этой точки зрения, проблема как раз заключалась в том, что здесь есть еще эффект такой замыленности. Вот, но в любом случае, эта повестка та, именно экономическая, ее необходимо было активно продвигать. И я думаю, что сейчас, вот за то время, которое осталось, я думаю, мэр, она будет этим заниматься. То есть, она как бы показала заслон. То есть, вот это все что незаконно, как бы мы пресекаем, соответственно, и так далее, и тому подобное. А вот те, кто готов, как бы, вот мы здесь как бы, создаем как бы, политическое пространство. Вот этот август будет самой важной с точки зрения именно повестки. То есть то, что будет положительная повестка предлагаться. То есть заслон понятен, все, его все осознали. Дальше, что будет происходить, в этот август? Какая положительная повестка для сегмента 35 минус? Хотелось бы узнать. Вот это самый важный аспект. Все прекрасно начинают понимать, что важность становится не то, как в свое время в Украине поняли, важно не то, кто голосует, важно то, кто выходит, как это интерпретируется, как визуально это делается. Потому что человеку очень важно понимать, что он с большинством Ему необходимо понимать, там, кто контролирует улицу. Ему необходимо понимать, что модно, что как бы, как бы актуально. Поэтому с этой точки зрения голосование, это не самое важное в этой избирательной кампании будет. Важно, соответственно, как бы именно интерпретация. Это вот, то, что будет происходить в ближайшие, там, условно говоря, несколько, месяцев, несколько, несколько недель. Это очень большой вызов для мэрии. Я думаю, что как бы, если тут правильная повестка будет представлена, будет попытка перехватить именно экономическую составляющую вот, и выстраиваться от нее, например. Если кандидаты, которые идут как бы, в свои программы, фундаментально представят слегка, вот. Войдут на дебаты, между прочим, соответственно, с возможностью. Например, можно устраивать там публичные дебаты, положим в связи даже 70, тем, кто не зарегистрировался, но так и с наиболее умеренными. Вот. И пускай как бы, они там доказывают именно по, по, по программе. Ну, наверное, не с наиболее умеренными, а с наиболее э, людьми, посвященными в какие-то ну, только... Потому Даже если, извините, у
0: него голый популизм, в смысле мы напишем. Это все
1: решается на, на нормальным модераторством. То есть, если модератор держит экономическую повестку, да, то есть как бы, мы сейчас обсуждаем градостоятельную программу, то, ли это подобное, то, ли... вот. то есть, если правильно выстроить как бы, нормальное обсуждение, все это нормально делается. Вот Вопрос будет заключаться в том, что насколько вот это направление будет двигаться. То есть сейчас осталось месяц, чтобы закинуть повестку мэри. Хочется посмотреть, какая она, то есть вот, в чем она состоит. И эти, эту повестку должны толщить кандидаты. То есть они должны быть суперкомпетентны в экономических сферах, социальных и всех остальных. Им необходимо это направление раскрыть. Вот в чем основная задача, которая сейчас стоит. Вот, то есть как бы схема примерно понятная, вот, но давление это будет происходить. То есть основная задача оппозиции будет заключаться сейчас в том, чтобы взять, нарастить как бы темп каждые выходные. Вот, этот темп вывести на, соответственно, на сентябрь, вот, и желательно в сентябре еще как бы зафиксировать схему умного голосования, то есть как бы просто закидывать голоса максимально против и там, вот таким образом э, бороться. Но надо понимать, что потом эти места максимально против тоже будут продаваться, потому что большое значение будет вести за того, против кого, за кого будет голосовать против основного кандидата. Вот. В любом случае сейчас пространство для этого свободно. Надо просто правильно как бы от нее защищаться. — Главная
0: беда здесь, на мой взгляд, состоит в том, что вот даже упомянутые вами... Та же градостроительная
1: политика с этой точки зрения уходит куда-то очень далеко. Так, наша задача, задача заключается в том, что на самом деле люди вот в современном мире, они э, очень сильно относятся к среде, в которой они находятся. То есть они могут многие вещи пережить, но там есть все, кто там правильно оформленная среда, они готовы в этом сфере жить. То есть люди на городской делать делают первую ставку. Вот, Поэтому с этой точки зрения проходить городскую среду его можно продать. То есть надо просто правильно ее, как бы паковать. И чем дальше ситуация будет усложняться, то есть как бы увеличить количество агломераций, тем важнее именно этот фактор будет для человека, экономический, социально-экономический, тем политически как таковой.
0: Спасибо. Дмитрий Залов был в эфире недельного отчета. Впереди вас ждут новости и дальнейшие информационные вещания. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.